1: 面对肠道问题
0: ，你是否会慌张害怕
1: ？别担心
0: ，一切都会
1: 慢慢变好的。
0: 欢迎收听《会慢慢变好的》，这是一个以多元面向、多元观点讨论常照议题的陪伴型节目。我是润南，
1: 我是米雪。透过故事的分享、议题的讨论、资讯的整理，让我们陪你一起慢慢变好。那继我们之前有艺术治疗师来受访后，本集又是一集有关艺术治疗的内容，我就来问问润南了。你对艺术治疗有概念了吗
0: ？我我觉得其实有一点难，<笑><笑>就是因为有很多很多不同的陪伴长辈或者是照顾者的方式，<对>然后感觉好像就是像我们前阵子也有聊过那个园艺治疗，嗯、
1: 对我觉得这也有一点像
0: 对，对对对，就是好像是让大家从就是日常生活中很多发掘，嗯、然后来回应自己的身体或者是心灵的状况。<对>但有的时候啊，我反而会像我前阵子就是半夜突然想到。然后说说，哎、欸，其实爸爸会蛮需要，就是因为我想到的是爸爸的手部的动作可以做一些训练，同时又可以让他心情比较平静。<对>然后就想到前阵子很多人会画那个曼陀罗花，你、嗯、知道吗？你看起来很模糊，对你现在很酷。再来看一下曼陀罗花，<笑>就是它其实很像是一种绘本。它就是一朵花，然后很复杂，然后你就是可以慢慢的挑选自己喜欢的颜色，然后一格一格把它填上去。Oh. 对，你 Google 错了，<笑>你你真的 Google 那个花
1: ？我不是那、這个，我就是想说
0: ，其实透过很多的绘画或者是石作，感觉它背后有很多附件的或者是陪伴的，嗯，这个过程。<對>然后就很想，我就开始在各大网站挑选那个绘本
1: 。对，可是我
0: 还没有真的买给我爸用过。
1: 因为这听起来真的跟园艺有关，嗯、也跟艺术有关，所以可以说是艺术真的是无所不在、啊。是
0: 是，对，有很多种可能性啦。啊、所以我觉得这也是为什么我们想要再聊一下这个艺术治疗或者艺术辅疗这个部分。对
1: ，深聊。
0: 对，让大家好好就是，哎、欸，其实日常生活中有好多东西可以让长者可以受到陪伴，然后或者是可以有些附件的效果，可以往前进，让生活更丰富。
1: 没错，那我记得我们上次是那个吕冠廷艺术治疗师吕冠他来到我们的节目来分享艺术治疗师如何实行，以及什么课程怎么安排，还有他的一些经历。那我们这次的来宾呢，也跟这部分是有相关的，只不过这次的团队我发现呢，就是。他在我家附近，哦、对他也是在文山区，<笑>
0: 就是可以走过去搜寻。对大概知道在哪里，<笑>
1: 感觉可以过去看一下。对对
0: ，對没<錯>那我们这一次邀请到的是星火艺术的执行长康思云康康来到这一集，然后要来跟我们聊聊星火艺术推广的这个传承艺术啊，艺术辅疗到底是什么东西？让我们欢迎康康。大家好，
2: 我是星火艺术的执行长康思云。我是一位艺术社工师。那我是因为小时候呢，是外公外婆带大的小孩，所以非常的喜欢老人家。那那个时候要读社工的时候，我们需要实习，实习可以挑领域嘛，大家都挑儿童跟青少年，我也一样。对，但是呢，我却在这个实习完之后呢，我就非常确定，我还是。喜欢老人，<笑>所以呢，在二十多年的这个艺术的生涯当中，我服务的对象都是年长者。那比较特别是，大概十九年前，我们跟星光人寿慈善基金会合作了一个传承艺术的专案。那我们是用 creative aging 创意老化的概念来陪伴年长者，特别是有失能或失智的状况的长辈。那这十八九年来呢，我们也累积了很多陪伴长者的故事，还有我们在当中的学习。那我有一本书叫做《爱需要勇敢》，好，就里面说了很多我们在陪伴长辈的时候，我们的心路历程，还有我们在看到说人怎么在年老的时候，跟自己、跟他人去建立一个幸福和美好的关系。所以很期待呢，在今天的节目中可以跟大家有很多美好的分享
0: 。听到这边，或
1: 许你有许多想法和感受，稍微休息一下，你可以到 FBIG 搜寻，会慢慢变好的。另外，有赖匿名社群。可以自在的分享自身经历和阅读相关资讯哦
0: 。欢迎星火艺术的执行长康思云康康，你好
2: ，大家好，两位主持人好。我刚刚就是跟康康
0: 认个亲对，<笑>对康康也是我就是台大社会的学姐，然后是社工组，<笑>然后念社会学这样子，所以就是其实康康学姐哦，现在已经<笑>已经开始教学教学姐了，学姐可以可以，
1: 可
0: 以因为学姐本身就是从社工出身嘛，嗯、然后刚刚稍微听到您的这个自我分享的时候，也知道说哎，原来就是您在一开始其实对老人这个领域就非常的有兴趣，嗯、然后想要往这个方向。发。发展，可是那是什么机缘开始透过这个艺术来陪伴老人家呢？
2: 其实我从小就很喜欢艺术，但是因为整个求学的历程吧，就是没有去念艺术专门的科系。但我的父母也就是建议我说，如果很喜欢艺术，就把它当兴趣就好。所以我在读台大社工的时候。我就有在关注，那个时候台湾已经开始有艺术治疗这个概念，嗯、对。但是呢，因为我燃烧着社工魂这样子，所以那时候如果要念艺术治疗，一定要去念心理，对，哦、而且要出国的，嗯、对。那因为我很早就坠入爱河，然后结婚生小孩，<笑>我<是>这个有点太突然。很早是，<對>但是叫我们家老大已经十八岁了。所以我们就可以推算，真的是很早就结婚了，这样、欸欸、很早哎、欸，真的很早、欸。<笑>对对对<笑> okay, 对，所以出国不是我的选项。那那个时候呢，我有一段时间是跟着台大社工系的杨佩香老师，我跟着他做研究，就当他的研究助理这样子。那所以老师呢，非常知道我喜欢艺术，那也很喜欢社工。好，那后来我已经。离开老师身边去当养护所的社工，而且呢，我培训一批社工员。因为那个时候台湾的养护所是不需要有社工的，嗯、现在要嘛
0: ？就是法律上面规定。对
2: ，那个时候、嗯、没有，就是不用这样。嗯、可是评鉴有分，对，所以呢，那时候我们就有对有有加分。啊、对，那我投入的一个专案呢，就是培训一群社工，那在养护所里面呢，去提供服务。那这个时候呢，杨老师就受到这个星光人寿慈善基金会的邀请，他们就说：“哎、欸，我们在纽约看到一个很棒的这个服务方案，叫做传承艺术。那我们想要找在台湾有第一线服务经验，又能够有艺术的这个才能的人去受训。那因为他们找老师当顾问嘛，老师有没有认识谁这样子？所以老师就想到我。然后杨老师就打电话给我，因为他们那时候在台湾海选，海选完。”都没有人选上，因为他们把国外的老师找来，是一个一个这样面试的。那老师可能就没有找到跟他心灵相契的，嗯、<笑>对，因为他毕竟他是要把他纽约的一个专案交付给另外一个国家，嗯、完全的去复制他，所以他希望能够找到一个跟他非常 match， 然后很有默契的这样的一个伙伴嘛，我才对,对，所以那时候杨老师就打个电话给我，就说：“哎、欸。”觉得有一个服务呢，有一个专案呢，好像是为你量身定做。我说怎么说？那他不用学心理，然后又可以继续当社工，那又可以玩艺术，而且人家在美国又发展那么久，而且你可以出国，但只要去两个礼拜就好。<笑>对，直接<笑>把它缩减。那时候我们家老大才刚出生，才四个月。
1: 可是这样也很纠结耶。哎、欸，对我好可怜。我
2: 为了要维持，<笑>就回来后可以继续喂母奶。<对>我在美国的。就是去学的那段时间，还是每天照食、挤奶这样子
0: ，然后寄回来吗？没有啊，就照着倒掉啊，因为我知道，因为要让身体之后维持这样
2: 子。对，然后在机场也在挤奶，在飞机上就算没有人很母爱，但是照样挤。天哪，对对对，所以是这样一个非常巧合的。那我们那时候，我跟那个 Susan Preston 女士，她那时候已经六十几了，她现在已经八十几了，对。我们一见面就一见如故，然后我们就讲了一些故事。因为我喜欢艺术嘛，所以我就会在我服务老人的时候，就会把一些艺术的元素带进去，这样子。所以他那时候呢，跟我聊聊天，他就潸然泪下，然后我们就这样一拍即合。所以后来我们就被派去美国学了这个传承艺术。会来这样子，
0: 嗯、所以那个苏 u 老师她的筛选的方式反而是靠一种心灵的方式，
2: <笑><笑>心灵的的 touch 感。我觉得一个蛮关键的是，当我们讲到长辈，讲到我们所服务的老人家的时候，他可以从我的语气跟眼神去感受到。这个人是不是真心的喜欢跟年长者在一起？嗯、然后我对于就是说将艺术融入到整个的服务当中，我的那个热忱，或是我能不能够抓到那个精髓是什么？
0: 对、嗯、对，嗯、对那所以就是这个社工的工作跟这个艺术。他是怎么做结合的呀、啊？他大概会跟一般的社工做什么不一样的事情吗、嗯
2: ？我们其实比较多做的是团体的服务，好，就是每一次的团体呢，我们就会让五到七位的长辈来参与，而且是固定的长辈，他们可能会连续。八次、十二次，甚至二十四次，我还有我的学生在服务的是四十次的这样的团体，嗯、所以这些年长者他们会彼此变成很好的朋友。那每一个都会有个固定的陪伴者，我们叫做艺术伙伴。就是因为长辈很多时候，有时候他偏瘫呐、啊，嗯、或者他如果他有失智，他可能对于老师现在在讲怎么去。做或者要聊什么话题，他可能会有点混淆，所以我们会有一个所谓的艺术伙伴叫 Helper， 就陪在旁边。那每一次我们都会聊一个主题，那这个主题呢会深入下去有很多的话题，所以长辈会被先好好的访问，然后同整他的生命故事之后呢，我们就会搭配相应的创作素材，把他的故事或者他的想法。用每一种不同的媒介啦，去把它呈现出来。那我们在台湾2 0 1 0年开始到现在1 3年的时间，我们开始做生命故事书。那坊间其实有蛮多都叫生命故事书，但是呢，我们做的就是很深入的去探讨他人生中的各种的议题。嗯、那我们有三套不一样的主题，有一套是从年龄从小聊到老。然后甚至聊到他对死亡的规划，那也有从情绪去切入的，就是你的喜怒哀乐、你的成就，甚至你的遗憾。那也有从戏剧的视角，就是如果你的人生是一出戏，那我们会怎么去打这个灯光啊？会有什么布景啊？什么样的角色？那所以每一个主题，我们都会搭配一种非常适合去呈现它的素材。艺术创作的素材，所以他最后呈现出来的其实是年长者的故事，加上他的视觉艺术创作。那十二堂课就会变成一本书，嗯、是这样子
0: 。可以想象，在那个过程，就是长辈要不断地去挖掘自己，然后去回想自己的一些经验，然后去整理自己的感受，再透过这个媒才去把它呈现出来
2: 。对我自己在学校跟学社工，那时候跟艺术都没有任何关系。那个时候呢，我们就知道说，其实人都是很需要社会互动的。那社会互动，我们现在有很多的实证研究去证实，就是好的优质的人际关系是每一个人幸福的这个关键，就是他跟人有没有好的关系。嗯、那年长者其实，在老年期，他有很多的失落，是在于他没有办法跟别人有更多、更深入的交流。那他身边原本很好的关系。例如说，他的好朋友啦，他的长辈啦，那甚至是他的家人，都在凋零中，嗯、所以年长者失落了很多的关系，所以对他们来说，很多时候感到的是孤独，没有人的陪伴。所以我们的这样的服务呢，其实是让长辈去感受到说：“哎，你这个人对我好好奇哦，他好喜欢听我讲故事，而且他不只是听哦，他还帮我记录下来。”还帮我整理，还帮我报道，就是我们会邀请他旁边的这个艺术伙伴，把他刚刚听到的故事用第一人称的方式讲出来，所以长辈会在这个过程中感受到我跟人是有连接的。那当他用艺术的美彩把自己的故事重新创作出来的时候，他会感觉他跟自己是有连接的。嗯、哦，所以其实我们是透过这个艺术辅疗的服务，让年长者跟别人接轨，也跟自己重新连
0: 接。是，我觉得在这个过程当中，我可以感觉到，好像长辈也可以觉得自己的这个生命经验是有价值的，是有意义的，是,是有人愿意听，然后他可能也可以改变大家一些什么东西的这种感觉。对,对。那我想要问一下学姐，就是当年你在那个美国学习这个传承艺术的时候啊，你有没有觉得？什么 c u l t u r shock 啊，或者是有没有什么觉得<咳>哇，好特别我怎么没有想过经历过，可以用艺术来呈现这样子
2: ？当然，就是说，因为我从小喜欢艺术嘛，所以艺术的这个画啊，好捏塑啊，这些对我来说都不陌生。但是呢，今天你做的这个创作里面每一个元素都要环扣到你的生命的历程这件事情，哦，这个对我来说就是。很新的哇！原来我们不是开心画一朵花，而是这朵花是有意义的。它可能是别人送我的一朵让我印象深刻的花，也可能它是代表我的一朵花
1: 。这个意思是，我今天如果我要画画，我会直观的画出来，是我要先想过，然后把它画出来的意思
2: ？对，就我们的整个的创作比较不会是走，就是说，哎，今天我们大家都来写生。好，
0: 有一个雕塑在那边，<对>然后围着，然后画画出来
2: 。对，绝对不是这样。<笑>我明明都会是先聊、嗯、聊天，聊好久好久，才会有创作出现。所以大家可以想象的，就是说，今天在我们的服务现场，不会有人做出相同或类似的东西，嗯、因为每个人的生命历程都非常的不一样。嗯、那我那时候在。美国看他们在带的时候，我就觉得很有趣啊。其实现场他们就是准备，每个人都有很大型的纸板，有各式各样的纸材，甚至是布料。但是呢，每个长者讲的故事因为很不一样嘛，有些人讲的是水果，他们今天就是讲说一个颜色让你联想到什么哇？有人做的是一件舞衣，有人做的是一篮水果，有人做的是一个脸，嗯、就是。每一个人的都不同。那我那时候就觉得哇，好自由、哦。<对>而且那边的长辈呢，非常的自在。嗯、我们回来台湾要本土化这个服的时候，就碰到比较大的困难，就是老人家很不习惯艺术这件事情。艺术非常有距离，嗯、<哼>他就会说：“我从来没有拿过画笔。”好，或者是啊，这是小朋友做的事情
0: 。然后或者
2: 是、嗯、<哼>这个我不行。就是一定都会是很退缩，很对很,<对>很害怕，对，嗯、所以，我们回来台湾以后，我们花了很多力气去研发，然后去寻找什么样的素材可以不用拿笔，嗯、又可以很个别化的呈现每个人的生命历程，又会很漂亮，哦、<笑>让他想要再来。嗯，好好难想哦。哦，对，可是因为我们有这个很清楚的目标，<对>所以。像我们有一个创作叫做《人生心电图》嗯，就是把一条竖线拉在中间，那是你的从出生到现在。对。然后我们用纸胶带往上贴是开心的事，往下贴是不开心的事。嗯、然后这样上上下下这样贴，贴了一个交错纵横的一个纸胶带之后，我们就给老人家各式各样颜色的亚克力颜料，用海绵去拍染，拍染他人生各个阶段的色彩。对。拍完以后就干了，干了就把胶带撕下来。哇，那个胶带撕下来的那一刻，他们每个人都会哦，我好是艺术家，就是就觉得很美，对，对非常的有艺术感，
0: 这样对。而且过程当中，就是好像长辈可以学到很多艺术的技巧。嗯，是
2: 是是，你有抓到重点，<对>就是很多的长辈就会说，我觉得我变年轻了。我说为什么呢？嗯、因为我在学新东西。哦、嗯，就是回到以前求学时期，每天都在学新的，然后探索新的。那玩这些媒材，其实大部分都是他们没有碰过的。例如说，我们会用这个热熔胶的那个枪，嗯嗯、对，拿到他们说，老、哦、师这个很危险呢。我说还好吧，啊，汪汪你喝茶不是也是这个温度？<笑><笑>对，阿南<笑><对>、啊、就用那个枪挤了<对>那个胶条，不就会出来？对，我们就让他们用这个胶去做画，那<对>、啊、就凸起来嘛。做完以后呢，我们再让他们喷那个金色的漆，嗯、哇，就有金属的质感。他们就觉得我好厉害，这样子。嗯，有一个奶奶很好玩，就说。老师，我可以把这个作品锁到保险箱嘛
0: ？它<笑>是一个传家宝的概念，<笑>嗯
2: 、他们真的会很开心，嗯、对
0: ，哦，就是很日常的东西，<对>可是其实你有，对,对对对，就是这些东西可能长辈。嗯在这一段人生经历的时候，嗯、其实都有用过，嗯、可是他没有想过说，哎、欸，这个东西它是可以变成一个艺术的，对、嗯，有也没有
1: 想到，对
0: ，它是一个艺术的技巧，<笑>或是一个可以创作自己、反映自己人生的一个工具，没错、嗯，觉得很精彩、欸。而且我刚才
1: 想到的是我，我自己都想上了。我印象中，我之前就是我们跟那个旅馆讨论的时候，他也有说，就是因为。本身台湾人的艺术课，就是在学校的艺术课，其实没有办法真的很大的被发挥出来，而且很多都是填鸭式。我今天教你画画，对，那就画画，没错。然后艺术课
0: 都被拿去上别的，
1: <試>我都记得拿去考试，<對>所以就会很缺乏。而且可能老一辈的人，他更是那样，他们就是在读书啊，读国音数字啊这类型的一些叫知识性的内容，他们真的对艺术比较没有接触到。我觉得不要说
0: 长辈，我觉得我们这一。代其实离艺术也是有一段距离
1: 。就是你讲到艺术，第一个想法就哦拿笔
0: ，或者是看演唱会，就是<笑>就是都是看别人的艺术，<對>可是我们自己好像都没有办法去
1: 发挥创作，对，對啊、然后都
0: 觉得怕怕的，或者是很怕自己做的东西是会被评价的，嗯，哦、然后就不敢，就说我一定会唱的不好，我一定会做的不好，然后就不做了。对，嗯、而且会
1: 觉得别
0: 扭。嗯，这会不会是在台湾在电话另外一个困境
1: ？感觉跟美国也会很不一样。
2: 对，就是我们会花好多力气在每一次的服务的最后一个环节，我们叫做分享，就是要克服他们这个感觉。哎呦，这个东西不够漂亮啊，嗯、或者怎么办？怕,怕别
1: 看的、啊、呀、啊、呀
2: 呀！嗯、所以，我们都会每一次哦，每一次的服务的最后，我们都会让他们把自己的作品秀出来。但是呢，我们会邀请他。请你跟我们说你的故事，所以我们会跟他去对话，而且是邀请整个团体的其他的长辈，还有一起参与的这些艺术伙伴去说，我们在这个作品当中看到了你的故事里面的哪个元素。所以美丽不重要，是不是像也不重要，而是这个创作者你怎么去诠释你的画作跟你的故事这当中的连接是什么？那我们每一次都会就是说，八到十二岁的课的时候，我就帮他们办一个小小的展览，就是把他们的作品贴上墙啊，然后然后让他可以有机会，就做个邀请卡、啊，邀请他的亲友一起来看。然后我们会有个小型的开幕茶会，那每个长辈就可以挑，例如说他十二个作品当中他最喜欢的一个，那那一天呢，在茶会里面他就可以站上台去说。这是我最满意的作品。那我讲的是什么故事？其实我们不是在讨论说这个艺术价值有多高，而是说这个作品它说出了他人生的哪一段回忆，这样子。嗯、所以他们到那个后来的展的时候，每一个都很有自信。对，因为每一堂课都练习嘛。嗯、对，
1: 对我自己感觉前期可能会有一些长辈会真的觉得很别扭，或者还很自视，就会说：“呃，我画出。”漂亮的东西，对他想要以这个为目标，但是不是你们说的这个讲故事的这个形式？他会比较，他<对>说
2: ：“哎，那个谁做的比……嘿，其实我们的每一个艺术辅疗师都是受过非常严谨的训练。嗯、我们从课堂到实习到取得我们国际认证的这个过程，我们的老师都要一直被磨练，就是怎么引导长辈去欣赏自己的作品。”跟别人的作品，然后我们怎么透过我们给他们的回应，嗯、还有旁边的艺术伙伴，我们也协助他们去做正向的回馈。所以啊、哦，这也是我在美国的时候觉得特别有趣的地方，就是我们那时候去到美国就觉得，哇，这个老师吼，什么都可以赞美，嗯、你跟他讲一个很小的事情，他的眼睛睁很大，哇 ，wonderful， <笑><得><笑>就是、這个哇，我就想说。这样子也可以这么惊讶就对了哈，<笑>所以我们就回来台湾以后，其实我们很努力的在学这件事情，就是怎么样去给予肯定，怎么样去点亮他所表达的、他所呈现的每一个小小的细节
1: ，而且是真心、真
2: 心真意的。有时候我们其实也不需要有很多华丽的辞藻，嗯、我只要很仔细的描述，我看到了你在画什么。嗯，就好了。对对，对
1: 那我们刚才一直其实有听到，就是 helper， 嗯，是这个艺术辅疗师吗
2: ？艺术辅疗师是带领的老师，带领的老师那这个 helper 呢，是我们叫做艺术伙伴，嗯，那这个伙伴是陪老人家，就是一个伙伴搭配一个长辈，他们是一组，哦、所以每一次就是一组一组一组，大概五到七组，嗯、都是这个。配对好的，嗯，对，一定会有对应一位，<对><对>会有会有。那么如果请假，哦、一定会就先安排好有人来代替陪伴。所以你就可以想象哦，嗯、就是说这个艺术伙伴可能跟这个长辈原本是完全不认识，啊、因为我们一直在做这个志工招募，嗯,嗯，我们其实已经有好几千位的伙伴在台湾各地，就是他们可能每一个人都有自己的工作。可是，就是每一年就会有一个时间去陪长辈一段时间，就是大概三个月，每个礼拜去一次。嗯<哼>，那他们透过大概八到十二次的课，就会跟一个长辈变得非常非常的熟。嗯，因为他的故事我都听过。對,對,对啊對，所以对长辈来说，他们会觉得哇，我多了一个忘年之交，嗯，一个心灵上的。好朋友也很难得，很
1: 难得。因通常如果是我这个年纪的话了，我除了我的外公外婆、爷爷奶奶这个年纪的老人家，我真的是接触不到。哎，是啊，
2: 对。那我们的艺术伙伴有好多是年轻人，嗯，他们的回馈就是，他们觉得原来老人家这么有趣，嗯，原来老人家的生命有这么多值得学习的地方，嗯、原来我回家以后可以换一种方式。跟我家里面的长辈讲话，所以他们很多人都说，他们自己的家庭关系改变了。嗯，嗯
0: 反而是就是去担任这个职工和艺术伙伴的角色之后，也回头过来去影响自己的原生家庭。对
2: 对对，就是说以前不知道要讲什么，嗯、對就吃饱没？昨晚有睡好吗？他、啊、有没有穿多一点？药有没有吃啊？药没有吃，就
1: <笑>你就是
0: 、啊、对
2: ，顶多问一句说：那你今天做什么？对不对？然后就没有了嘛？对,啊、对。对那但是因为这些志工伙伴，我们有时候也跟学校合作，嗯、就是跟他们的服务学习的这个课程去做合作，嗯、所以学生们就会发现说：哦，其实我可以问他小时候他喜欢的科目是什么
1: ？对啊，然
2: 后他的零嘴是什么？他的初恋是什么？然后他第一份薪水拿来买了什么？嗯、哦，就是原来有这么多有趣的话题是从来没有想过可以跟长辈聊的。嗯、对对，所以后来他们就会说：“哎，以前那个过年过节大家吃饭不就很安静吗、啊啊？”对对，然后就问一些。不想听到的问题，的问题什么？你交女朋友了没啊？因为已经没有，因为没有东西，对，不知道要怎么互动了，因为不晓得要讲什么。<笑>对，那可能现在我们这些职工伙伴啊，或甚至我们自己的老师们就会说。现在过年过节，全家都很热络，嗯、因为他们会抛问题出来，大家就来开始聊。对、啊、对
1: ，那这个艺术伙伴他有没有需要具备什么样的知识，或者是要上什么课吗？
2: 我们会有定期的，我们大概三个月就会有一次线上的艺术伙伴训练。嗯、因为疫情的时候，我们就开发了很多线上的课程。对对，那他们只要来完成这个三小时的线上的训练，我们会完整的去介绍说。嗯艺术对年长者有什么好处？那我们是用什么样的方式在陪伴长辈？呃，每一次的活动的这个阶段，我们有五个阶段会发生什么事情？你的角色是什么？然后也会让他们实际去体验一次，我用艺术来呈现我自己的生命历程会是什么状况？那只要有这个三小时受完训，他就可以成为我们的艺术伙伴。那因为我们全台各地都有团体在进行着。所以就会邀请他们进入到不同地方的群组里面。对。那如果有需要的时候，就会把我们的需求什么什么时间在什么地方有几位志工，常,常都秒杀了。就是，嗯、大家就嘉义也会有吗？嘉义也会有啊。想去、哦、都不知道，<去>对啊，<下去><笑>因为我
0: 老家在嘉义。哦对。对。哦，哦太好了，好，以后就。要。关注这个资讯，然后抢这个名额，哦、这样
1: 。那<来><对>看看我们里面还有一个角色是很重要，的，是艺术辅疗师，嗯、就他有点像是这整个活动对带领的人，的他相对这些艺术的志工，他需要具备哪一些知识，而且他可能应该也要上。更多的课，对、yeah, <yeah> , yeah. 而且他有听到，好像要考国际证照、嗯<对>
2: 嗯。嗯嗯嗯，对，嗯，我们有一个课叫做“传承艺术出街国际认证带领者的培训班”嗯。对，那这个培训班呢，我们会先有三天二十四小时的理论课程，还有就是说教那个每个来上课的学员，我们怎么去带一个艺术辅导的一个团体，每一个阶段要做什么事情。例如说，跟长辈玩游戏，要玩什么样的游戏才能够让长辈激发出他们的这个求胜欲？然后
1: 又能够<笑>很多长辈都很有求胜欲，是
2: 又要能够欢乐，<笑>对，又要能够跟别人认识。那我们的课程有不同的时期嘛，一开始陌生，到后来很熟，嗯，那每一个阶段你要玩什么样的游戏？那我们公司有一个 YouTube 的平台，叫做康花欢乐派，就是我跟我的共同创办人，我是康康，他是花花。嗯、那我们在这个平台上面就有六十六支的影片，都是游戏，所以我们的艺术治疗师都直接在上面找，就适合的游戏可以去带老人家嗯嗯这样子。这其实是公开的资讯，就是听众没有什么道具可能只有一个扑克牌。或者只有两只手，嗯，到底可以跟老人家玩什么
1: ？等于是一个你们的，也是自己的资料库，
2: 也是，也是，也是。其他人
1: 对，其他人也可以看，那就是有点像润南，他也可以去看，然后看可以跟家人们怎么玩。
0: 你也可以，我也可以，我也可以，不是只我，对，大家都可以。
2: 对，对，那我们就会教他们每一次的服务的环节到底要怎么进行。那其实我们在整个长照界看到，很多时候我们在陪伴长。备的时候，有许多的服务提供者会把幼儿园或者是小孩在做的这些素材跟创作拿给老人家。那在我们看来的话，它就是需要被转化的，因为我们的长辈都是成年人。那成年人其实有成年人的艺术创作上面的特质，他们的需求，好像刚刚润南讲到的这个缠绕画的这个花，它很美丽。对它很美丽，会吸引成年人想要去做这件事情。可是如果说在服务现场，你把皮卡丘的着色画拿出来，这个就完全没有连接，因为对他们来说，皮卡丘不知道是谁。嗯、<对>等我们这
0: 一代变老的时候，可能就可以
2: 就看得懂皮卡丘了。对,对，那我们其实会有一些评判标准，例如说，就像我们。如果今天带长辈做一个创作，他会说：“老师，我想要把它锁到保险箱里面，我要把它当传家宝。嗯”或者你看到他在看待他的作品的时候的那个投入跟珍惜，跟那个东西做完以后被他随手丢在地上，嗯、你就会知道这个艺术创作是不是适合的。嗯、那我们的艺术辅导师要受很多这些训练，不只是三天的课堂，他后面还有。很多堂的艺术创作的课，嗯，需要去学习，嗯，以及现场的团体的动力，嗯、例如说老人家哭了怎么办？<對>老人家生气站起来要走人怎么办？嗯，<笑> <okay> 感觉也会听起来很常发生，很常发生呢、啊。對,对，那各种长辈的这个状况，我们怎么去应对？嗯、怎么去营造这个团体是安全的？是让长辈可以。好好的继续自在的待在里面，嗯嗯，哭了怎么办？就哭一哭啊，陪他哭，对，对让他哭一哭，
1: 对。那这有点像是面对一个比较可能不认识的一个长辈，可能是一个全新的个案。那通常艺术辅疗师他们会如何评估这些状况啊？就是如果一开始，对啊，就是一
0: 开始开一个班，可能五到七个人，而且他又不是一对一嘛，对，大家、嗯、又不认识，感觉会有很多。复杂的团体动力是对啊，这个时候要怎么开始引导
2: ？其实我们在整个培训的过程，花很多力气去建构的是一个以人为中心 （personal center care） 的这个概念，就是说我们在看待年长者的时候，不论他身上有什么样的疾病，或者是他有什么样认知功能的障碍，或者是情绪的障碍，不论有什么。他都是一个完整的个体，他值得你好好的尊重，而且呢，他有无限的潜能。这件事情其实我们是花最多力气去建构我们的整个艺术治疗师他的脑袋要换一个新的，就是说我们在看待我们所服务的年长者的时候，其实人就是多样的，我们不同的年龄层人都是多样的。那到了老年期也是一样，所以我们花很多力气去协助我们的艺术辅疗师重新去调整他看待年长者的眼光。有了这个尊重，有了这个相信，到了现场，没错，状况是层出不穷的。嗯、但是当他的眼神在看待这个年长者的时候，已经先透露出了：我看到你是有能力的，我看到你非常有价值，你值得我完全的尊重。包含连跟长辈说话的语气，我们其实就是不能接受我们的艺术辅疗师用这种对对对，对对<笑>你好棒啊！我说棒什么棒？<笑>是他跟你说棒，<笑>不是你说他棒。因为、嗯、类似像这样很多很多的细节，我们会有好多次的考试。嗯，那让我们的辅疗师去成为一个角色的模范，他出现的时候，年长者从这个老师跟他的互动就会感受到，我是有自主性的，我是。被尊重的，那这个先有了，其他的状况都是其次，嗯、就是见招拆招就好了。嗯哦，所以我们的团体很神奇的，就是常常会有家属跟我们说，他们家的长辈其实是失智的，就是失智症状的长辈，然后他们大老远的都要带来这个团体，我们就很好奇，哎、欸，你出门要花两小时，然后团体结束你又要再一个小时回去。你为什么那么愿意这样子？他就说：“因为我们家的长辈到你们这边就变正常了。”嗯，就说哦，他在家里就是不会讲这么多话，也不会做这些事情，而且跟人的互动不会这么主动，不会这么自在。然后他们也很好奇为什么，我们也想了很久为什么。那经过我们的团队。多年的讨论，嗯，我们就发现说，其实很单纯的一个原因，就是因为我们打从心里看他是一个完整的人，不因为他有失智或是任何的疾病而受到影响。
1: 我觉得某个程度。用小朋友声音跟长辈讲话也是这种感觉，<笑>就是会
0: 、啊、觉得自己被贬低了。对啊，为什么要用
1: 这个声音跟我讲话？嗯、那种感觉
0: 。我觉得在长照现场其实很容易看到这个状况，就是说，不管是服务人员或是家属，就是因为长期的可能长辈也没有给他足够的互动，然后就变得是说。好像就是比较不会相信长辈还有这样子的能力和认知，然后就变成一个负面的循环。嗯，所以他在这样的课堂的时候是被认真的，而且是被相信的，你可以的这样对待、嗯、长辈。反而就是哦，的确我可以啊，对，然后我就相对应的想要做出这样子的回应，嗯、然后就挖掘自己原来还是可以做这些事情的一个过程。嗯，嗯对，反正就是像。整个听下来，不是只有在创作的时候，长辈才有这些。对对对，他在踏进这个场域，今天知道我今天要来上课的时候，就知道说：“哦，我是一个被相信的人。”就是，我不是,我要是出
2: 场
1: 就气氛改
2: 变。对对对,<我>对，很多长辈他们在第二次或第三次来上课，就整个衣装打扮完全不一样。嗯、就是衣着笔挺，或者是就穿得很漂亮。嗯，对。那我们看到的时候。我们的老师，我们也会要求我们的辅疗师都是要非常正式的穿着进去。我说很简单，你今天如果要去见总统，你会穿什么？嗯、哦，不用见到总统啦，哈、哦，你就见一个贵宾，对，<笑>你会穿什么？<对>那今天我们去服务这些年长者，我们都会说，爷爷奶奶，我今天穿的是谁结婚的时候我穿的衣服哦，或者是什么什么原因，我现在买了这件，你知道为什么吗？因为我好喜欢来跟你们上课。就是透过这些细微的这些小环节，去展现说我真的很看重我这一次跟你的相会，这样子。嗯
0: 哇！如果有人这样对我，就会觉得哦，很被肯定。对，就是有人跟你约会，然后他他穿他很认真打扮，对，这跟约会是一样的。是啊，是啊，是啊，是啊，是啊。然后你就会觉得哇，很被重视。对，然后相对的，我也要。有这样的回馈，所以我下次来上课的时候，我就要也很重视是然后就脑袋就开始想，对他们就会动
2: 脑啦。嗯、就甚至有年长者本来是不出门了，嗯、就开始跑去买衣服了
0: 。嗯、对<笑>对,<笑>对，因为长
1: 辈真的不太会买太衣服，就是对啊，他就
2: 想说买衣服要干嘛？新衣服要什么 okay, 谁穿？谁开<笑>？对对，那。我觉得其实就是一个正向的循环。嗯、那我们的老师，我们也会要求他们每一次的课程结束回去就要立刻整理所有老人家讲出来的故事。那我们每一次的活动，我们都会简短的回顾，就是上周你说了什么。然后、嗯、我们也会把就是他上个礼拜讲的故事把它印出来，然后给他，就是跟他去确认有没有要增添，有没有要修改。嗯、所以长辈他的感受就会是你真的很看重我讲出来的话。那我觉得这个在每一个年龄层
0: 的人都是很需要的。嗯嗯
2: ，对
0: 对，如果小时候就被这样对待，感觉也会长成一个比较正常的人类
1: 。因为就是被记得也是一个尊重、啊
0: 对。对对，因为讲的话我都记得。嗯、对
1: ，如果老师第一句话就是说：“哦，你上次是讲了就”，就开始<笑>然后就学生就嗯好那算了，<笑>对，然后就久而久之什么都算了，真的，<对>真的。那我想要问康康哦，就是因为刚才讲了很多你在课堂上有遇过的一些案例，你有没有就是可以实际拿来我们这个节目，就是你觉得最有趣的一个跟老人的一个课程案例呢
2: ？我讲印象最深刻的，好了，因为我去年就是陪伴了一个就是九十三岁的住在高雄的阿妈。那他叫做 Amy， 他讲台语，国语一点点讲啊。我呢完全不会讲台语，<笑>然后我要服务他。<对>那这不是团体的个案，这是居家的个案。那我们进行的方式就是，如果我可以去高雄的时候，我就到他家里面跟他一起上课。那他的儿子还有就是他的孙子会一起上课。那如果我在台北的时候，我们就用 Zoom 线上上课。那他的儿子跟他的孙子也一起连线，我们就这样子一起做了十二次的课程，然后把他的人生做了一个整理。那为什么我印象很深刻呢？是因为一开始的时候，我对这个 Amy 奶奶，我的想象是她跌倒了，然后呢走路不是那么顺利，需要有一个辅助的一个车子。然后认知功能有一些状况，感觉他好像是失智了。好，然后知道说他对外劳有很多的不满，所以我想象的就是一个不太开心，然后已经跟人的这个互动没有这么多的一个想象。嗯、对对，但是当我开始陪伴他，然后整理他的人生，我就看着他就是很活泼，然后呢很多话。什么事情都记得非常的清楚，我们就讲了很多他以前没有说出来的故事，就是他年轻的时候，他那时候是童养媳，他很辛苦，但是另外一个童养媳更辛苦，就是不给他饭吃，又打他这样子，所以他呢就这个另外一个女生陪着他呢走路从中立走到桃园，再用一点点的钱再坐车到台北。然后帮忙那个女生呢，安顿好她，让她有工作，她再自己回到她的家，继续当童养媳这样子。我说哇，这真的是侠女呢、欸。对，嗯、然后后来呢，又知道说，其实她现在的这个家庭是第二段的婚姻，那她第一段就是童养媳的那个时候，她其实是被欺负啦。对啊，然后就是她也不想嫁给那个先生，可是呢，就被强迫生了两个儿子。所以后来他是从那里逃出来的。我说：“那有人问过你你是怎么逃的吗？”啊、嗯，所有人都不知道他是怎么逃的。所以我们这样透过这个过程去询问，才知道说，其实他是拿了一个戒指，偷偷的请别人帮他去换了车票。那因为他不识字，然后再麻烦别人帮他写一封信，让他可以寄给他住在高雄的姐姐。他也没有收到回信哦，他就。拿了这张车票，然后在信上约定好的时间，就坐车坐到高雄去投靠他姐姐，然后就在高雄开始了他的新的生活。嗯、就是一个哇，就是完全在我们这个年代很难想象的一个很勇敢的行为。嗯<對>，那就透过这些故事的整理，然后他十二堂课做了九个创作吧。后来呢，就在去年的这个照顾科技应用展，有做一个整个的他的人生故事的展览，嗯、然后也在他自己家附近的咖啡厅有包场，然后邀请他的亲友，大约一百二十位，把他的这些作品就是陈列在这个包场的咖啡厅里面，然后让他的亲友可以来看他人生的这些经历跟故事。嗯嗯，嗯好棒哦
1: ，好传奇哦。
2: 对，最后奶奶就跟我说，<对>他觉得他很幸福、很快乐，这样
1: 、嗯，因为他终于可以把这个故事给讲出来的。嗯，尤其是有可能他在康康还没有问之前，他可能个性会比较封闭一点，因为不会有人特别过问这些内
2: 容嘛。哦、他其实本来就是一个交友广阔的人，哦嗯、那我一开始会有那样的错觉，是因为年老了嘛，就是到了。九十几岁了，嗯，那跌倒会造成行动的不便，那跟外劳的相处其实是会有一些摩擦，嗯，那事实上他本身的性格是很开朗，而且跟很多人的关系都很好，但是老年期的这些，我觉得是挑战，不管是生理的挑战，或者是关系变化的这些挑战，都有可能会影响到他跟别人的关系。以及他对他自我的形象？但是我觉得，就是说，透过艺术辅疗的这个居家的陪伴、线上的过程，他跟他的孩子、跟他的孙子也有很多的交流跟互动，也一起玩很多的游戏。嗯、那最后也有机会把他的人生重新做一个整理，做这样子的展览。那我看到他就是是非常快乐的，嗯、对他的一生感觉到非常的圆满。这样子
0: ，我有点好奇，就是刚刚听到这个。奶奶她上课的时候，其实她的儿子和孙子都会陪伴。那就是很想知道，说，哎，是这个他的儿子或者是孙子主动发现这样的课程，然后来寻求这样子的陪伴协助吗？
2: 因为他的儿子是我的好朋友了啊、哦，原来是这个
0: 。<笑><对>因为我就想说，其实一般人或一般家庭要接触到这个艺术治疗、艺术辅疗，其实不是那么容易。嗯、然后愿意就是要花很长的时间来做这件事情，<对>它的门槛其实有一点高，就很好奇说，哎，大家是怎么开始愿意把这个课程？带到家里哈對對對對對，对
2: 。不过我们现在就是说，如果有希望想要这样子的艺术治疗室到家里的话，是在我们星火艺术的官网上就是可以预约的。然后另外呢，如果有用优照护的 app， 我们有一个 app 叫优照护，它可以有居家服务员，或者是物理治疗师，或者是居家护理师，就是有各种专业人士。都可以邀请到家里来提供服务。那艺术辅导师在优兆虎的 App 上也
0: 是可以预约的。嗯，所以听众们如果觉得说，哎，这样子的一个服务，这样的一个过程，它其实是蛮重要，而且可以帮助长辈和帮助自己的话，其实就是可以试着来。多搜寻，然后透过这个 app， 其实就可以来预约这样子。嗯嗯、我们最后其实刚刚有听到，就是刚刚有跟我们分享说，今年的这个九月。嗯有一个很大的展览，嗯、对这个，嗯、我觉得很多人其实不知道这件事情。<对>但是，不管你是照顾者或者是第一线的工作人员，<对>其实都可以从中获得很多新的资讯。是
2: 是是，
0: 可以请刚刚帮我们介绍一下。好、哦，没错
2: ，就是今年的九月七号到九号，礼拜四、礼拜五、礼拜六三天，在世贸一馆。那我们会有一个台北国际照顾博览会。好，就是这个是安可传媒创新照顾团队，好，他们主办的。那星活艺术也有跟他们有合作，在这一次的照顾博览会里面，我们有一个幸福照顾服务馆。那这个幸福照顾服务馆呢，我们里面这一次合作了五个单位，会可以体验到的是艺术辅疗的服务、音乐辅疗的服务，还有我们说。治疗犬疗育猫，就是动物辅疗，好，然后还有桌游，就是我们有一个游戏力，嗯、就是桌游爷奶的这个各式各样的桌游的体验，以及律动跟舞蹈，好像我们也可以教你跳那个。flower 这样子，嗯、就是老人版。<笑>人版<笑>对对对，那个是这个关怀小丑协会他们，嗯、就是我们有五个单位一起联展。那在这一次的幸福照顾服务馆，我们还有风馆的沉浸式体验，就是来报名参与的观展者呢，都可以选择他比较有感的一些老人的角色，然后进到老人的内心世界以后，去体验这些服务带来的魅力。那整个照顾博览会呢？它其实有四个子展跟六个主题馆，啊，就是大家可以 Google 打“照顾博览会”，它已经是第四届了。那你会跳出来非常丰富的展览内容。那不论你是家庭照顾者，或者是你是在第一线提供服务的专业人员，或者甚至是呢，你是想要开发这一块领域，想要在这里。有一些投资也好，或者是想要投入更多的了解这个市场，其实都很适合来到这个展览会。嗯
0: ，所以我们可以预期，就是说有这个幸福照顾博物馆的这个联展的五个不同面向。对，我们现
2: 在线上展已经开始了，嗯、所以如果在 Google 上打“幸福照顾”。博物馆就会跳出我们的线上展，就是可以看到整个馆的规划以及这五个单位的详细介绍。这样
0: ，然后刚刚老师有说，就是我们可以到现场去做一些体验。
2: 对对对，现场体验非常开心。問就是
0: 在艺术这部分做什么规划？哇
2: ，我们这一次艺术这一块很有趣，就是我们会做一个集体创作墙，十公尺长的集体创作墙。那每一个来的这个观展者，我们可以用。毕卡索的这种抽象的方式去做你的幸福的一张脸，好，那里面就是眼睛、鼻子、嘴巴都是很奔放的。嗯、<笑>对，那每一个人呢，创作了自己的这一张幸福的毕卡索抽象脸之后呢，他就会贴到这个墙上。你可以签上你自己名字，也可以写一段话。那大家的创作都会留在上面，<對>我们最后会成为一个台湾的幸福脸谱。的这样的一个集体创作墙，嗯，对
0: ，就可以想象，就是整个过程很有趣，<對>因为我们可能在现场，老师会带领我们创作自己的幸福脸谱，<對>然后我觉得那个过程当中，可能就要不断的思考，嗯、或者是回溯自己幸福的时刻是什么，嗯、然后我的表情可能会是什么样子，对、嗯、对，對那透过毕卡索这个方式，其实。我也不用担心，说我有没有做得够漂亮。<笑>对，對對是又盖的，颜色不一样。<笑>对
2: ，不用，對對對而且可以很自在嘛。因为，例如说，你看到什么，你会觉得幸福，对不对？像我看到美食，好了，那、嗯、我可能眼睛可以一个是绿的，一个是红的嘛。红的是肉，绿的是菜之类的，嗯、就是完全没有任何写实的这个限制。不需什么规则、啊。对对对对对，都不需要，都不需要，就开心就
0: 好。<對> <okay? S 2> 然后。你被贴上墙上之后，你也会感觉说，你不是孤单的，哦、你是跟全台湾来参加这个活动的人一起很幸福。呀呀 <Yeah,
2: S 2> <對>， yeah, 去年的幸福照顾服管大概来馆有五千人。对，那今年我们大然是期待更多，对对对。哇，那我
0: 们再说一次，九月七号到九月九号，没错，有三天而已，也只有三天。然后在那个台北的世贸，对
1: ，那叫做台北国际照顾博览会
0: 。对，然后再去找到这个幸福照顾服务馆，没
2: 错，然后找到星活艺术。哦，对，而且我们今年有那个，我们用 l i at。玩游戏哦，嗯、就是说，如果来不及报道沉浸式体验，你只要来馆加我们的幸福照顾馆 LET， 你就可以跟着里面的游戏把整个馆玩一遍。嗯。嗯
0: 好方便哦，好多规划哦。对对对，很好玩的，整年就是一个很大的活动。是是是，好，像是一个大拜拜
1: ，等于是一个大拜
0: 拜，有点像嘉年
1: 华会，对啊，因为大家都在那边，而且刚刚有听到，就是我们可能很多之前的来宾也都会在那边去，一定都
2: 见得到。
1: 对啊，对啊
0: ，对，说不定就是也是一个听众的一个聚会，
1: 没错。就是可能听着我们的节目，然后到现场去找你们，也有可能非常欢迎。嗯嗯、对,對、欸，那个我听会慢慢变好。这边截图，对。<Okay. S
0: 1> 那最后啊，想要请康康，就是透过这个新创的艺术，然后透过艺术辅疗师的这个角色，能不能给我们一些长教的照顾者或者是家属，有没有一些建议或者是鼓励的话
2: ？嗯，其实。我们有时候觉得艺术很遥远，但是哈、哦，事实上我们还不会写字，我们就已经会画画了。其实绘画或者是颜色的运用，包含我们每天穿的衣服，它都是艺术的一部分。我就是很鼓励大家把美的元素，把它更多的放到我们的生活里面。例如说，有时候吃饭啊，我们不是会用那个番茄酱嘛？那有一块薯饼。其实我们就可以用番茄酱画个笑脸给我们的家人，我的儿子就会说：“哦，妈妈，我今天要 happy。”其实就是这些小小精心的这个设计吧，就会让我们跟我们家人更感受到爱。对，那也会让我们的这个艰难的照顾生活多一些柔软，多一些互动上面的那个甜度，就是让我们的生活稍微甜一点。嗯那如果说大家觉得，哎，那我到底可以怎么做啊？哈，我有很多杂志、报纸，可是我不知道能够干嘛。那也欢迎大家，我有康思云艺术社公司这样的一个粉砖，上面有很多的影片，就是介绍说你怎么用手边的小东西，不用钱，但是你可以陪你的家人去做一个简单的创作，而且可以聊什么话题。那就欢迎大家来运用这个资源，这样。
0: 我们会把相关的资讯和今天提到的各种活动，和就是社工师这边的这个链接都放在我们的节目资讯栏里面。大家就是有任何的需求，不要害怕的向外去寻找资源，然后求助这样子。嗯嗯，嗯嗯我觉得我今天就是有怎么讲，就是不是不是你什么奇怪的表情？不是、
1: 嗯、表情，是你你又来了，是不是要去参加了？就<笑>我
0: 觉得除了要参加，可是我觉得有一个很大的提醒是说，就是对于长辈的这个。肯定，还有就是让他们相信自己还是有办法做很多事情的。是这件事情在整个艺术治疗很重要以外，其实在日常生活中，我们都可以去实践这件事情。嗯
1: ，没错、嗯对。遇到
0: 长辈的时候，嗯、我们也可以很慎重，然后很尊重的彼此的这样的互相对待。我觉得长辈也会给你相对应的这样子的回馈。是
2: 错，一定会
0: 好。那今天时间也差不多了，真的很谢谢我们的康康学姐来到，会慢慢变好的。对，希望我们就是一起在这个九月份的展览，然后到现场去找学姐这样子。没错
1: ，可以去现场找康康，这样可以看到热南的米雪，还有各位听众
2: 朋友。是
0: ，那我们一定可以。对，我们一定会变好，对，会慢慢变好，慢慢变好。谢谢，谢谢，谢谢大家，拜拜，拜
2: 拜。